0: Das ist so die hypnotische Monotonie des ständig wiederkehrenden Themas. Ich finde das äh, zum Teil sehr rauschhaft und äh, ich mag solche Musik. Äh, ja. Oder frei nach Andy Warhol, ich mag, wenn sich alles wiederholt. Und das ist ja also besonders in der Maxi-Single, die ja. dauert knapp zehn Minuten, da ist das der Fall. Man ist irgendwie bedröhnt auf angenehme Weise hinterher.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1982. Schönen guten Tag zusammen, hier sind die beiden Musikverrückten mit Lutz Stolberg und Carsten Richter. Wir haben uns heute eine Band vorgenommen, die, naja, ich bezeichne sie immer ein bisschen als äh, unterschätzte New Wave Band. Ja. Man kennt ihre Songs oder zumindest einen Song, aber irgendwie hat man den Bandnamen doch noch nie so richtig gehört. Mhm. Man hat sie einfach nicht auf dem Schirm, obwohl sie für die damalige Zeit schon enorm prägend waren. Vor allem für das MTV-Zeitalter, da werden ja, wir auch noch richtig. zu sprechen mhm, kommen. Es geht genau. nämlich um A Flock of Seagulls.
0: Jawohl, genau. Ein Schwarm Seemöwen. Die Band benannte sich übrigens nicht nach den Seemöwen, die in Liverpool an den Docks da so rumfliegen. Ja. Daher kommt nämlich die Band, sondern nach einem Song der Stranglers, Toiler on the Sea heißt der von. 1978. Und da kommt das als Textzeile drin vor. Es ist nicht der Refrain, aber es taucht in einer Strophe auf. A Flock of Seagulls. Und daher haben die Jungs das genommen.
1: Flock of Seagulls hatten im Prinzip noch eine sehr kurze Erfolgsphase. Ja. Hast, hast du die, da also Anfang der 80er, hast du die damals schon wahrgenommen? Kannst du dich erinnern?
0: Ja, ich kann mich sehr genau dran erinnern. Ich habe, das muss im Juni 82 gewesen sein, im Internat hier in Leipzig, also während meiner Berufsausbildung, wo ich wohnte, ja. haben wir auf Kurzwelle Radio Luxemburg gehört und da lief zum ersten Mal IWAN im Juni 82 ungefähr und ähm, ja, ich fand das hochinteressant damals. Irgendwie dieser melodische Gitarrenpop, den die da verzapft haben. Ein paar Synthesizer sind auch dabei, aber Iran. Ist ja lebt ja mehr durch die Gitarre ja. und ähm, das fand ich hochinteressant und von daher bin ich mal dran geblieben an der Band.
1: Ja, ich fand die Band so interessant, weil ähm, ihr Sound teilweise zumindest auch in die heutige Musiklandschaft reinpasst. Mhm. Die 80er sind ja jetzt gerade wieder modern, Elektropop und New Wave, äh, viele Bands klingen nach den 80ern und gerade dieser Gitarrensound äh, von IREN, den hört man in Bands häufiger. Also es gibt nicht wenige Künstler, die äh, meiner Meinung nach von The Flock of Seegers schon mhm. sehr beeinflusst sind. Dann fangen wir wieder von ganz vorn an. Was hm. gibt's es zur Band zu sagen? Wie sind sie entstanden?
0: Ja, 1979 gegründet in Liverpool eine Clubband, die zunächst auf den New Wave-Zug aufgesprungen ist. Ja. Und äh, sie hatten dann, glaube ich, einen Club-Hit, das war Telecommunication. Der lief ganz gut und äh, dann haben sie sich um einen Plattenvertrag bemüht, sind dann bei Jive Records untergekommen, einem Label, das eigentlich mehr Hip-Hop äh, produziert hat. Aber die hatten einen äh, ganz interessanten Produzenten. Mike Howlett hieß der Mann, der hat sich sehr um die Belange der Band gekümmert kümmert. Der gehörte mal zur Urbesetzung von äh, Police, als die Band noch äh, Strontium 90 hieß. Ach ich was? sag das mal auf Deutsch, den Namen <lacht> genau. Und er war es, der der Sting und den Rest der Band eigentlich zusammengebracht hat. Und äh, später hat er sich dann als Produzent verdingt, hat selber kaum noch Musik gemacht und hat sich um äh, Flock of Seagulls gekümmert. Ja, Flock of Seagulls, das waren Michael score der Keyboarder mit der wilden Frisur. Darüber wird noch zu reden sein. Yeah. Dann sein Bruder Alice score am Schlagzeug, der was ist Frank morsley und äh, der Gitarrist Paul Reynolds. Ich fand immer phänomenal an der Band, ähm, dass die so ganz wild und verwegen aussahen, wie aus dem äh, untersten Underground Keller des Punk und dann so zum Teil liebreizende Songs gemacht haben.
1: Ja. Die Frisur hast du ja gerade schon angesprochen. Ja. Er war ja selber, glaube ich, auch Friseur, Er war oder? Friseur,
0: genau. Und wahrscheinlich hat er sich das selber beigebracht. Ja, also, Wie soll man es beschreiben? Er sah aus, er hatte seine Haare so frisiert, dass sein Kopf dem Kopf einer Fledermaus ähnelte. Also da waren so links und rechts an den Ecken, das war so wie zwei Ohren, ja. wie zwei Raubtierohren sah also das aus. Also
1: nach genau. genau. Und In, in der Mitte war es dann so, so reingekämmt und so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig aufgewuschelt. Ja,
0: richtig, genau. Und die anderen sahen irgendwie auch nicht viel, besser aus und äh, trotzdem haben sie, haben sie zum Teil sehr nette Musik gemacht und dass sie mit diesem gesamten Konzept so erstaunlich erfolglos geblieben sind. Damals, wenn wir uns die Chartplatzierungen anschauen, yeah. das ist nicht so bedeutend. Das ist für mich eigentlich das Phänomenal an dieser Band und dass sie trotzdem yeah. in Erinnerung geblieben ist, dass sie heute zum Teil kopiert wird, wie du ja gesagt hast.
1: Ja, Soweit ich weiß, hat das Aussehen, vor allem die Frisur zumindest dafür gesorgt, dass äh, sie auf MTV ja. mit ihr Musikvideo zu Iran sehr oft mhm. gespielt wurden. Werden wir auch gleich beim ersten Album.
0: Genau, das war das äh, Debütalbum A Flock of Seagulls, ähm, genau, also MTV. Und äh, dadurch sind sie überhaupt erstmal nach Amerika gekommen. Yeah. Hat also Amerika Notiz von ihnen genommen. Sie sind dann aufgetreten bei äh, Dick Clark, dem äh, berühmten Kultmoderator und späteren Waffenlobbyisten. American Bandstand, eine der traditionellsten äh, Musiksendungen im amerikanischen Fernsehen. Yeah. Ja, und da haben sie sich sehr diplomatisch gegeben, haben äh, in ihrem Liverpooler Dialekt ein bisschen rumgesnackt und so. Aber das ist sehr sympathisch gekommen beim Publikum ja. und dann eben halt die melodiöse Musik dazu und äh, im Schlepptau all dessen schaffte es dann auch das Debütalbum A Flock of Seagulls bis auf Platz 10 der britischen Charts und bekam dann auch Gold.
1: Lass uns gleich mal über, über I Ran sprechen. Ist ja, ja. ihre bekannteste Nummer, war, mhm. wie gesagt, der große Hit, der ihnen in Amerika dann den Durchbruch gebracht hat, obwohl das Musikvideo eigentlich sehr unspektakulär ist. Ich habe es mir nochmal angeguckt, mhm. da passiert eigentlich nicht sehr viel, muss ich sagen. Es ist ja. nicht sehr gut gealtert, aber viele Videos aus den frühen 80ern sind das nicht. Ähm, ja, Iran. der Sound ist schon ein spezieller, ne?
0: Ja, es fängt also zumindest in der LP-Version und äh, wohl auch die Maxi-Single mit mit einem äh, Synthesizer-Geräusch an. So Tief, ganz ganz düster und brodelnd. Und dann kommt äh, dann allmählich der Rhythmus und dann kommt die Gitarre. Und ähm, ja, dann, dann geht es ein bisschen aufwärts mit viel Rhythmus, gut tanzbar. Der Song erzählt wird übrigens von einem Mann, der sich in ein Mädchen verliebt, das dann ähm, später von Außerirdischen äh, entführt wird. Ja, Aber ja. Um, um viel Liebe ging es auch in späteren Songs noch der Band. Ja, die
1: wurden, glaube ich, ähm, zu diesem Song inspiriert, weil bei ihrem Plattenlabel ein Poster hing, hm. wo ein Pärchen vor einer fliegenden Untertasse wegrennt. Und das Nein. war quasi, und deswegen auch dieser Science-Fiction angehauchte Songtext, mm. ist ein bisschen albern, aber gut, <lacht> ja. meinetwegen, man hört da auch nicht so sehr auf den Text, es geht halt wirklich um die Mucke und wie du schon sagtest, ja. ist sehr tanzbar und es war glaube ich damals sehr wichtig, dass es in, in, in den Clubs gespielt werden konnte und das ist auf jeden Fall, also die Single-Version zumindest, die ist ein bisschen kürzer als, als die Album-Version die geht sehr gut ab. Das geht ja gleich mit dem Schlagzeug los. Ja, genau. Bam, 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 bam. Und ich liebe diese Gitarre. Mhm. Der Gitarrist, der der Reynolds benutzt sehr häufig Delay-Effekt. Das heißt ne Wiederholungseffekt. Ja, das The Edge von U2 mhm. ist einer der bekanntesten Vertreter, die das sehr exzessiv nutzen. Und Paul Reynolds wie gesagt auch. Und und, und dadurch wird eben der Rhythmus noch weiter vorangetrieben. Mhm. Das passiert schon durch Bassgitarre und Schlagzeug, aber die Gitarre, die immer diese kleinen süßen Melodien da reinspielt. Eigentlich ist es nicht kompliziert, was der da macht, mhm. aber der setzt das so wirkungsvoll und dezent ein, das ist cool. Das war, der, ja. der Mike Scores singt und dann kommt Das ist, das ist, da musst du erst mal drauf
0: kommen. Es gab ja einen bedeutenden Fernsehauftritt damals in Deutschland. Das war in der Sendung äh, Rock Pop in Concert. Die wurde im Dezember 82 aufgezeichnet in der Dortmunder Westfalenhalle. Im Januar äh, 83 dann ausgestrahlt. Die kam am späten Samstagabend im ZDF und ich wollte das unbedingt sehen, auch weil Foreigner, meine damalige Lieblingsband, äh, da gespielt hat. Also ja. die haben dann immer einen komplettes Konzert gespielt. Yeah. Unter anderem eben auch A Flock of Seagulls. Und ich fand das sehr überzeugend. Das war wirklich von A bis Z live gespielt. Man hat das gehört. Und ähm, ja, der Paul Reynolds hat dann bei bei Wishing, das war ein anderer Song, über den wir sicherlich auch noch yeah. reden werden, hatte dann äh, zum Schluss ganz demonstrativ ein Metallfeuerzeug herausgeholt und hat damit die Gitarrenseiten bearbeitet und das so richtig zum Dröhnen <lacht> gebracht. Dann äh, zum Schluss, das war wohl auch eine Eigenart von ihm. Ich glaube, das hat er sich von David Gilmour, von Pink Floyd, äh, abgeguckt mit dem Metallfeuerzeug. Ja, das kann schon sein.
1: Das hat schon in den frühen 80ern noch nachgewirkt. Du hast ja gerade über Wishing gesprochen. Der Song, der, also die Single, die kam ja auch im gleichen Jahr, also 82, ja. raus, war aber schon eine Vorabveröffentlichung ja, für die, vom zweiten äh, Album. Das zweite
0: Album Listen, das ist dann Mitte 83 erschienen. Yeah. Ähm, das ist für mich eigentlich die bessere LP, muss ich sagen. Das auch, da klingt ja. sie schon wesentlich ausgereifter irgendwie.
1: Ja. ja definitiv. Und, und es geht vom Stil her, es ist alles ein bisschen atmosphärischer. Ja. Während ähm, auf dem ersten Album, da klingen viele Songs noch gleich, finde ich. Also der Sound ist mir ein bisschen zu ähnlich. Mhm. Auf Listen ist es alles runder. Da hast du schon recht. Mhm. Ähm, uh, wishing if I had a photograph of you. Ja. Das war ja dann, das war ja nochmal ein Hit, oder?
0: Ja, das war dieses berühmte Keyboard-Riff, auf dem äh, das Lied eigentlich aufgebaut ist. Das ist so die hypnotische Monotonie des ständig wiederkehrenden Themas. Ich finde das äh, zum Teil sehr rauschhaft und äh, ich mag solche Musik ja. äh, oder frei nach Andy Warhol, ich mag, wenn sich alles wiederholt und das ist ja also besonders in der Maxi-Single, die ja. dauert knapp zehn Minuten, da ist das der Fall, man ist irgendwie bedröhnt auf angenehme Weise hinterher. Yeah. Und ähm, ja, das ist der Song, der auch in den Diskotheken äh, am besten funktioniert, muss ich sagen. Also ich als Diskotheker, ich habe mal Space Age Love Song, äh, das ist dieser High Energy Titel, der so wahnsinnig losgeht, der so wahnsinnig Die treibt,
1: mit drauf, wo ja. man
0: sich wähnt mit 200 Sachen auf der Überholspur auf der Autobahn und dann das Autoradio laut. Nicht zum Nachahmen empfohlen, <lacht> aber man kann ja mal drüber reden. Und äh, der, komischerweise der Song, der funktioniert überhaupt nicht in der Diskothek. Also die Leute tanzen dazu, aber so das frenetische, was man eigentlich erwarten sollte bei diesem Drive, das yeah. bleibt aus. Und das ist bei bei Wishing ist das aber gegeben. Es yeah. ist sehr, sehr tanzbar. Der ist im Dezember 82 äh, bis auf Platz 10 der britischen Charts äh, gestiegen. Weiter kam er nicht. Und das war ihr größter Erfolg kommerziell in Großbritannien, eigentlich im Mutterland. Also eine Top-10-Notierung yeah. für Wishing. Alle anderen Songs haben sich Weit darunter platziert.
1: Top 40 war das dann meistens. Iron also ja. ist nicht, nicht über den 40. rausgekommen, soweit ich weiß. Aber interessant, dass du sagst, diese, diese ständigen, ostinaten ähm, Melodien, diese Wiederholungen, ja. das ist ja auch ein Stilmerkmal der, der, der frühen New Wave-Musik. Ähm, und, und die haben das sehr gut verinnerlicht. Also, mir macht das auch sehr viel Spaß. Und wie gesagt, auf dem zweiten Album ist das sehr ausgereift. Es gibt auch noch einen
0: Titel Nightmares. Ja. Den finde sogar noch ein Der ist besonders schöner. schön, ja. Das ist wirklich ein Albtraum, so wie der Titel auch heißt. Der ist sehr, sehr düster. Ist zwar auch tanzbar. Man kann danach ja. Tanzen war ja auch eine Single, ja. ähm, aber sehr düster gehalten.
1: Geht schon ein bisschen nach The Cure, mhm. habe ich das Gefühl. Klar, die waren damals ja auch schon angesagt, Na, haben sich vielleicht auch gegenseitig beeinflusst. Oder The Traveler, das ist auch mhm. so ein geiler Song. Also irgendwie energetisch und trotzdem schwerfällig.
0: Die haben da einen Bogen rausgehabt, die Jungs. Ja, der Titelsong Listen, sehr theatralisch, wie ich finde, bombastisch, Bombastrock. Also yeah. theatralisch, aber gut gemacht. Also sie haben schon Akzentuierungen drauf gehabt in ihrem Sound und der kommt besonders auf dieser zweiten Langspielplatte zum Tragen.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass sie für Zeitgenossen, also dass sie von Zeitgenossen immer ein bisschen belächelt wurden. Mhm. Eben für diesen Pathos. Guckt man jetzt ein bisschen anders auf Flock of Seagulls als
0: damals? Naja, ich denke schon. Also wie gesagt, das Überzeugende an der Band ist ja, dass sie immer noch da ist, dass sie noch in Erinnerung ist, dass ja. ihre Sounds heutzutage kopiert werden und das, obwohl sie, weiß Gott, jetzt kommerziell gesehen kein Top-Act der 80er war, aber sie erscheinen auf vielen 80er-Samplern und und wer die Musik der 80er mag, der kennt diese Band. Das ja. ist das das Phänomenale. Eigentlich hätten sie längst vergessen sein müssen, aber ja. es ist doch ein bisschen was geblieben.
1: Ja, ich glaube eben, Qualität setzt sich manchmal erst nach einer ganzen Zeit durch. Einige Bands, äh, leider bestehen sie dann oft nicht mehr, die entpuppen sich dann als wirkliche Schätze. Ich, ich meine, die Musik ist ja auch geil. Ich würde auch nicht mal sagen, dass sie ihrer Zeit voraus waren, sondern irgendwie haben verschiedene Faktoren zusammengespielt, ja. dass sie eben doch nicht ganz so interessant waren und immer so ein bisschen unterschätzt. Und dann hat irgendjemand das ausgekramt und gesagt, die waren eigentlich doch gut. Eigentlich sind die Vlog of ist doch schon schöne 80er-Musik.
0: Ja, ich habe auch überlegt, inwieweit das an den Texten liegen könnte. Da fehlte so ein bisschen das anarchistische Element. Irgendwie das Aufsässige, das Rebellische von New Wave, das ganz große Experiment. Das war da alles nicht. Die haben immer braucht irgendwie mehr oder weniger über Liebe gesungen. Ne? Yeah. Und ich hätte mir vom äußeren Bild her ähm, die Bay City Rollers dazu vorstellen können, ne? yeah. die so also wunderbar brav ausgesehen haben. Und dann habe ich bei dieser Fernsehübertragung rock pop im Konzert die Jungs zum ersten Mal live gesehen, damals im Westfernsehen. Das war ja schwierig, immer yeah. eine, eine visuelle Vorstellung von Bands und Interpreten zu bekommen. Ich war erschrocken und dachte, um <lacht> Gottes Willen, diese Typen machen so schöne Musik.
1: Und wenn ich was kritisieren müsste, dann ist es vor allem, dass dass ich auch den Gesang sehr unspektakulär finde. Also so ja. eindrucksvoll wie seine Frisur ist und die, die das ganze Bühnengebaren ähm, als Sänger sehr durchschnittlich eigentlich.
0: Da gebe ich dir recht und es wird auf Harmonien oft gesetzt auch. Das haben wir auch so mehrstimmig, mehrstimmiger Gesang ja. und so. Das kommt, ja wie gesagt, das gehört auch zu diesem braven Rematch dazu.
1: Also es gibt schon wirklich ein paar sehr geschickt komponierte Songs und wir, wir, wir packen ja auch immer so ein paar Song-Empfehlungen in die Beschreibung der ganzen Podcast-Folgen mit rein. Mhm. Ich, ich will trotzdem mal noch welche erwähnen. Auf dem ersten Album ja. Don't Ask Me. Das mhm. ist ein wirklich schönes, schon fast fröhliches Songwriting, weil vergleichsweise viele Songs, für den Klinger ja eher so ein bisschen kalt. Und ich mag diese langgezogenen Synthesizer und Gitarren-Sounds wo wirklich mal für mehrere Takte der Ton einfach gehalten wird. Mhm. Das haben die gerne eingebaut und das finde ich auch echt cool. Ähm, Tokio ist auch ein mhm. Song, der nie als Single erschienen ist, der meiner Meinung nach ein, ein Hit hätte werden können. Und ähm, von der zweiten Platte What Am I Supposed To Do? Mhm. Die hatten schon was drauf. Schade, ja. dass es dann langsam bergab ging. Ne? Nach der zweiten Platte hatten sie noch so einen eher moderaten Erfolg, eher so Achtungserfolge, würde ich sagen,
0: Ja, oder? dann kam noch The Story of a Young Heart 1984, aber da ging es schon bergab. Und damit äh, 86, Dream Come True, da war der Traum eigentlich schon ausgeträumt. Da hat sich die Band dann schon zum ersten Mal umbesetzt und äh, es war eigentlich das Ende von a flock of Siegels. Ich habe noch wahrgenommen im November 85, Who's That Girl? War auch irgendwie Top 30 in England oder so. Da bin ich gerade von der Armee gekommen zum ersten Mal wieder Westradio gehört, so richtig. Und da fliegt mir am ersten Tag, äh, wo ich wieder zu Hause bin, dieser Song um die Ohren. Den finde ich auch recht fetzig. Das ist auch Sintipop. Sind kaum Gitarren zu hören in dem Stück. Ja, und danach war es das dann eigentlich. Dann ist die Band äh, 89 endgültig auseinandergegangen. Mhm. Und ähm, in den 90ern hat sie Mike's Score dann in veränderter Besetzung wieder gegründet. Und 2018 kam die Gruppe zurück in Originalbesetzung, so wie wir sie genannt haben. 2018 mit den dem Comeback-Album Ascension, äh, zusammen mit dem Prager Symphonieorchester aufgenommen. Ja. Kann man nun mögen, sowas oder auch nicht. Ähm, es geht, man kann es sich anhören. Haben
1: die da alte Klassiker ja. oder auch ein neues Material? sind also
0: Ein paar neue Songs sind auch drauf, aber im Grunde genommen sind die ganzen Hits von damals, die haben sie neu aufgenommen mit orchestralem Hintergrund. Ja,
1: es ist immer so eine Ansichtssache, ob man das toll finden soll, wenn, ja. wenn Rock- und Popmusiker auf einmal mit einem Orchester spielen. Ich es mir nicht angehört, ich weiß es nicht.
0: <lacht> es ist nicht so versilzt mit Orchester, wie man das befürchtet. Ähm, das Orchester ist eigentlich mehr so der Hintergrund. Im Vordergrund steht dann doch die Band mit ihren Instrumenten. Hat sich um originale Sounds von damals bemüht. Ja. Eben halt alles mit Orchester unterlegt.
1: Na, ich kann mir schon vorstellen, dass es passt, weil diese Synthesizer-Flächen einfach durch ein Orchester ersetzt. Warum ja. nicht? Könnte aufgehen. Und sie sind ja nach wie vor auch noch unterwegs. Ich glaube, hm. die, die, diese alte Besetzung nicht mehr. Also Mike Score ist natürlich wieder mit dabei, mhm. aber ansonsten wieder, ich glaube von der alten Besetzung keiner mehr dabei. Mhm. Zumindest stand 2022. Ja,
0: und Mike Score war inzwischen auch beim Friseur.
1: Er musste wahrscheinlich zwangsläufig, also er, er trägt Glatze, <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Okay, Soviel zu einer etwas unterschätzten New Wave Band der frühen 80er, Flock of Seagers. War interessant. Wie gesagt, zieht euch mal äh, die Songempfehlungen rein, mhm. die wir in die Beschreibung geschrieben haben, coole Band. Vielen Dank, lieber Lutz, für deine Expertise. Sehr gerne, Carsten. Euch Danke. vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und bleibt schön gesund. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.